0: Для детей.
1: Кажется, скоро начнется дождь. Василиса, ты не знаешь, где Иван? Они с Максимом на яблоне сидят. А что они там делают? Они мне сказали, что они яблоки и будут сидеть на дереве, пока не созреют. Вот как. Ваня! Максим! Сейчас дождь начнется, идите домой.
0: Мам, мы еще не созрели!
1: А слушать Евангелие, вы тоже не созрели!
0: Уже идем, тетя Оля! Максим. Да, да, да. Ну, давай, Максим! Слезай, слезай. Здравствуйте!
1: Привет, Максим! Тебе Ваня с Василиса рассказали, что ты пропустил в прошлый раз?
0: Да! И как Бог родился в пещере! И как к пастухам ангелы приходили! И рассказали им об его рождении! И как пастухи пошли в пещеру! чтобы поклониться родившемуся Богу.
1: Очень хорошо. А теперь слушайте дальше. Итак, Иосиф и Мария дали новорожденному мальчику имя, которое возвестил ангел Гавриил в момент благовещения – Иисус. Это имя в переводе значит «Спаситель». Маленькому младенцу Иисусу было суждено стать спасителем всего человечества – от тяжкого плена греха и смерти.
2: Через сорок дней после рождения принесли Иисуса в Иерусалим к храму, чтобы совершить над ним обряд посвящения Богу, как это делалось со всеми новорожденными первенцами. В то время в Иерусалиме жил праведный и благоговейный человек, по имени Симеон. Ему было очень много лет, и всю свою жизнь он ожидал спасения Израиля.
0: Ой, какой он старенький! А почему он всю жизнь ожидал спасения Израиля? А ты слушай
1: и узнаешь.
2: Ему было открыто Богом, что он не умрет, прежде чем не увидит Спасителя. Церковное предание говорит о том, что Симеон был в числе 72 переводчиков, которые были посланы в Александрию.
1: Куда послан? Александрия – это большой город в Египте, который также, как и Иудея, находился тогда под властью Римской империи. И в этом городе была большая библиотека. Так вот, в эту библиотеку и был послан Симеон по приказу римского императора. А зачем? для перевода еврейской Библии на греческий язык. Но слушайте дальше.
2: Симеону для перевода досталась книга пророка Исаи. И вот Дева в во очареве
0: примет и родит сына. Разве может Дева родить сына? Здесь, наверное, ошибка. А почему дева не может родить сына? Потому что
1: делами называют незамужних, а тех, кто вышел замуж, называют женщинами.
0: Да-да, здесь явная ошибка. Надо исправить слово «дева» на слово «женщина». Так, обмакнем в чернила палочку... Стой, Семен. здесь нет ошибки. О, Господи, но как? Дева может родить?
2: До тех пор, пока ты не увидишь, как сбудется написанное в Писании, ты не умрешь. Старец Симеон, по вдохновению от Бога, пришел к храму. В то же время туда пришла Дева Мария с Иосифом. Они принесли в храм младенца Иисуса, чтобы совершить над ним установленные по закону обряды. Неожиданно старец, подойдя к ним, взял младенца на руки, воздал благодарение Богу и сказал... Теперь ты... Отпускаешь, владыка, твоего
0: раба с миром Согласно твоему обещанию Ибо мои очи увидели спасение Которое ты уготовил перед лицом всех народов Оно просветит познанием истины язычников И прославит
2: твой народ Израиль Иосиф и мать Иисуса Удивлялись тому, что говорилось о младенце А Симеон благословил их и сказал Марии
0: Вот, многие в Израиле приткнутся и погибнут А многие восстанут и спасутся благодаря ему Для одних он будет знаменем в жизни А для других в смерти и Твою душу пронзит меч, чтобы многие люди
2: увидели помышления своих сердец. Это было первым пророчеством в жизни Иисуса о том, каким образом человечество будет спасено от рабства греху. Это было пророчество о Его крестных страданиях.
0: А что значит приткнуться и почему они погибнут? А что, Деву Марию проткнуть мечом?
1: Отвечаю по порядку. Приткнуться значит споткнуться, в переносном смысле ошибиться. Многие не примут Иисуса, не поверят, что Он истинный Бог, поэтому они погибнут, потому что без Него нет спасения. А то, что душу Девы Марии пронзит меч, это тоже образное выражение, и значит оно, что ей придется в будущем пострадать душой в виде крестные страдания своего сына.
0: Что за крестные страдания?
1: Иисусу для спасения людей суждено было пострадать. Но об этом мы будем читать позже. И еще в то время при храме жила одна пожилая женщина по имени Анна, которую считали пророчицей. Она достигла преклонного возраста, прожив после смерти мужа всю жизнь вдовой. Анна не отходила от храма и служила Богу день и ночь постом и молитвою.
0: Как это, служила постом? Она что, стояла у храма на посту? Охраняла храм, что ли?
1: Нет, конечно. Пост — это ограничение себя в еде, отказ от вкусных блюд и прочих удовольствий. И вот пророчица Анна Служила Богу таким постом.
0: А зачем отказываться от еды и удовольствий?
1: Чтобы не привязывать себя слишком сильно к земной жизни, а стремиться к жизни с Богом. Так вот, Анна, подойдя к младенцу, также прославила Бога, заговорив о ребенке как о спасителе для всех, ожидавших искупления. А что значит «ожидавших искупления»? Господь, Своими страданиями, которые Он должен будет претерпеть, искупал, то есть выкупал грехи людей. Ведь Иисус безгрешен, и Ему не за что было страдать, а люди грешны, и Он должен был пострадать за грехи людей. Вот что значит искупление.
0: Вроде бы понятно.
1: Итак, радостная весть о родившемся Спасителе перенеслась в столицу, в Иерусалим. Бог открыл свою тайну достойным принятия Мессии.
0: Наверное, когда все в Иерусалиме узнали, что родился Мессия, которого так долго ждали, очень обрадовались.
1: Нет, к сожалению, рады были не все.
0: А кто же мог быть этому не рад?
1: Об этом мы почитаем в следующий раз.